0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos y bienvenidas una vez más a la radio de la Universidad del Biobío a estos programas que estamos emitiendo en la última fecha, en, en época de pandemia, este espacio que hemos creado para seguir en contacto. Hoy seguimos con, con, con los temas interesantes que suceden en nuestra casa de estudios o lo que está cerca a nuestra casa de estudios. Y tenemos un tema bien interesante porque eh, próximamente, la, la próxima semana, eh, se va a realizar un, el Webinar Internacional de Sustentabilidad en Diseño, Innovación, Ciencia y Alimentos, Chillán 2020. Este webinar se llama Brota, Transfiriendo Territorios. Está dedicado al, al área del diseño, del diseño industrial, de los alimentos, y para conocer más de este interesante tema, hemos invitado al académico de la Universidad del Biobío y director de la agencia eh, Ideolab, Pablo Escobar. Pablo, ¿cómo estás? Hola bueno, Mauricio, un gusto
1: saludarte.
0: Bueno, acá, eh, con un poco de. Bueno, Hugo, nuevamente, porque ya, ya habíamos tenido una oportunidad de, de hacer un programa anteriormente. Y me alegra que podamos volver a reunirnos y sobre todo con esta importante iniciativa que se está desarrollando, que es un webinar internacional y yo creo que de las pocas veces que se han desarrollado aquí en Chillán,
1: ¿no? Surgen de esta idea de Chillán. Sí, bueno, eh, mira, la idea en el fondo surge porque eh, como fundador de Ideolab, la consultora que habíamos hablado, donde desarrollamos hartos proyectos de diseño, pero también desarrollamos eventos presenciales, principalmente seminarios, donde apoyamos ahí algunas casas de estudio y algunas instituciones a mejorar la experiencia de la transferencia de conocimiento. Entonces, este era un webinar que igual se iba a armar de forma presencial, pero llegó la pandemia, pues, echemos claro. el, toda la pandemia, y eh, no se abrieron los fondos en los que se iban a postular, etc., Así que la oportunidad estaba ahí, de todas formas, pues, de poder hacerlo, eh, digital, y creo que resultó mucho mejor porque fue mucho más eh, eficiente el, el uso del tiempo, en términos de económicos también, uno se ahorra harto dinero en traslados, bueno, en, traslado, en pasajes, etc., porque además es internacional. Eh, Brota, además el proyecto nace instalado eh, en Rapanui, eh, nace inspirado en Rapanui por un viaje que yo tuve hace poco, eh, donde me di cuenta que mmm, ellos, en su condición de isla de manera natural y obligatoria, viven de manera sustentable en términos económicos, sociales y medioambientales, no les queda otra ellos están, es la isla más remota que hay en el planeta, el ombligo del mundo como dicen, y no tienen a quién más recurrir, entonces todos los recursos que ellos generan eh, son para ellos, eh, están en su. también tienen todo el desarrollo del trueque, algo que acá en el continente hace rato se dejó, todo va quedando ahí en el fondo. Aquí lo que en el continente le llamamos también economía circular y todas las nuevas tendencias ecológicas allá las tienen desde que el ser humano piso eh, el pie en la isla. Entonces, surgió la posibilidad de traer toda esa como esa inspiración, ese conocimiento y esas redes aquí al continente, el objetivo era traer a muchas instituciones de Rapa Nui aquí al continente para que aprendiéramos mucho de ellos, para que aprendiéramos de ellos Y por ahí se fueron uniendo otros conceptos, como, como el, el territorio invitado de Rapanui, eh, comencé a ver la oportunidad también de invitar otros territorios, haciendo homenaje también al eslogan que es transfiriendo Territorios eh, siempre en el eje de la sustentabilidad eh, por eso está el diseño sobre todo el diseño que tiene mucho que aportar en la sustentabilidad, la innovación, la ciencia y los alimentos como ejes principales pero también hay arquitectura hay educación, hay cultura hay nuevas tecnologías y todas girando en torno a la sustentabilidad ¿qué podemos aprender de la sustentabilidad? ¿qué vacíos hay? En la sustentabilidad. Ese es como el, el, el resumen de, del seminario. Oye, me parece bien interesante
0: el, cómo surge la idea, porque el hecho de que te haya surgido el, el concepto de Rapanui en, en una isla que se tiene que autosustentar es también el símil del planeta, ¿no? El planeta es como una, como una isla eh, perdida que tenemos que verla así y que tenemos que ver cómo nos autosustentamos y la llevamos adelante sin interferirla tanto. Eso me, te felicito porque es una, una gran idea. Y a ver, que, que, te quería preguntar también es eh, ¿por qué la, la relación directa con la parte eh, alimentaria? O sea, eso, eso me, me interesa bastante porque aquí en la zona, en Ñuble, somos eh, un territorio que también es productor de, de alimentos. Entonces yo creo que ahí es donde nos podemos relacionar como, también como región.
1: Nos son al azar los ejes que están des, eh, eh elegidos para, este, para esta primera instancia del webinar. Eh, diseño, innovación, ciencia de alimentos Lo que es ciencia, innovación y alimento son ejes de la estrategia de desarrollo regional que tiene la región de Ñuble. Están dentro de los ejes que se tienen que trabajar de aquí a largo plazo. El diseño es porque, bueno, yo soy diseñador, eh, esto nace desde la disciplina del diseño, eh, y porque es un motor muy importante al momento de agregar valor a cualquier área. Y, y ahí trasciendo un poco más del concepto tradicional del diseño, que es aportar desde lo gráfico o desde lo industrial, sino que es aportar más desde la metodología del diseño. La metodología del diseño está asociada a la creatividad y a la agregación de valor. Entonces, eh, en el fondo tiene relación con, esos, con esas dos grandes áreas, el diseño como disciplina desde donde nace mi, mi rol y los otros son los ejes que están dentro de la estrategia de desarrollo de la región
0: porque también tiene que ver algo con, con la creación de empaques ¿no? o sea, ¿cómo, cómo crear productos cómo diseñar productos que no impacten tanto cómo venderlos, cómo producirlos me imagino
1: claro, eh, al, como tú dices al ser una región eminentemente agrícola eh, tenemos una gran cantidad de productos que no agregan valor Seguimos vendiendo los arándanos, las papas, las lechugas a un gran segmento. Lo que pide la estrategia de desarrollo es ahora agregarle valor para mejorar la matriz productiva, porque en algún minuto las tierras eh, se van a, a se, se van a cansar de, de tanto estrujarle los nutrientes para seguir trabajando la actividad agrícola. Entonces hay que modernizar el concepto. Pero además, eh, en ese sentido, eh, hay mucho desecho. Cualquier actividad humana tiene una huella de carbono que va dejando un impacto negativo en el planeta. Desde dar una llave de agua hasta ir a comprar el pan. ¿Para qué hablar de toda la producción de alimentos y todo lo que conlleva a producir alimentos? El packaging, el envase, el traslado, infraestructura. No, no se ha trabajado de manera sustentable. Son pocas las pymes, sobre todo, y empresas que... Eh, a nivel global están trabajando de forma sustentable. Si no, no estaríamos en un mundo tan saturado y contaminado. Eh, ahora estamos, yo creo, en, en el... estamos contra la espada y la pared. No podemos sino trabajar de manera sustentable. Esto va para todas las instituciones y todas las empresas. Tú empezáis a pensar qué tan sustentables nuestras, son nuestras instituciones públicas, que son las que, las que deberían dar también, deberían dar la... Como la iniciativa, darle el pie a las personas para que,
0: o sea, dar incentivos, por así decirlo, porque yo creo que también hace parte que, que la, la, la parte pública, el gobierno, también se ponga con, con las iniciativas y de incentivos a las personas que, que trabajan de forma ecológica. Eh, Pablo, esto, este, este webinar es, va a suceder eh, del, del 8
1: al 12, ¿verdad? De septiembre, o sea, la próxima semana. sí del 8 al 12 de septiembre, en, una, en, un mes, en un mes patrio, en una condición de ahora de cuarentena, en mi ciudad estamos en cuarentena, para el resto de los expositores, eh, volvemos a la cuarentena por porfiados, y yo creo que es el momento de poder reflexionar en torno, como te digo, al tema de la sustentabilidad. Eh, yo creo que para el próximo año ya deberíamos tener muchos aprendizajes, eh, y en ese sentido, esto es lo que viene a, a desarrollar el... el, el el brota, dialogar desde lo, desde el activismo como también desde el vacío. O sea, muchos de los expositores también van a hablar desde el vacío, desde el por qué ellos están trabajando de manera sustentable, más que tendencia por necesidad, y cómo el resto debería sumarse a ese, a ese nuevo, a este nuevo escenario. ¿Y brota? Que lo aceleró claro, que lo aceleró
0: la, la, la pandemia. Brota, brota. me imagino que viene de eso, del, del brote del fruto de la, de, de, la, de la planta, ¿no? ¿Verdad?
1: Brota viene, claro, de este renacer, de este continuo eh, brote que se da en la naturaleza. Todos los años eh, un, un árbol brota, da su flor, da su fruto, lo cosechamos, se seca y vuelve el ciclo. Eso de manera natural, o sea, eso es súper interesante, es súper mágico pensar que la Tierra está viva, solita, se va construyendo, pero ahí entró el ser humano a un poco distorsionar ese actuar natural de nuestro medio ambiente, y por eso hay que migrar hacia acciones más sustentables, porque nosotros somos invitados en este planeta y, y le hemos hecho bastante daño, entonces en el fondo lo que viene a hacer este webinar es hablar... Eh, sin pelos en la lengua de, de de todos los errores que hemos cometido y de cómo algunas personas y cómo algunas instituciones están aportando con un granito de arena. Aquí quienes más tienen que aportar son los grandotes, los grandotes, las grandes instituciones, las grandes empresas. Esas son las que no están aportando. La, las acciones vienen más de los pequeños, de los chiquititos. Entonces, eh, claro, aquí hay un trabajo igual a largo plazo, pero tiene que tener también una motivación, un compromiso real con nuestro planeta, como te digo. Claro, Pablo, claro.
0: Este, este webinar eh, está dirigido sí. específicamente a quién. O sea, tú, ¿a quién le quieres llegar eh, en específico? O sea, o, ¿o es abierto para cualquier persona?
1: Mira, en primera instancia, el concepto de la sustentabilidad es abierto a cualquier segmento. Tenemos... Diferentes públicos. De acuerdo a los expositores, yo he ido generando una estrategia en las redes sociales segmentando la promoción, porque tenemos desde profesores que van a hablar desde la sustentabilidad en educación hasta arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, eh, bioingenieros, eh, ingenieros en alimentos ingenieros civiles agrícolas, es una cantidad muy variopinta de profesionales. Y cada uno tiene sus propios segmentos. Entonces, yo creo que si tuviera que, como que resumirlo, eh, es un segmento que ya tiene pensamiento crítico. Un alumno de enseñanza media, eh, universidad, hasta personas de 60 años más o menos. Ese es como el rango que todavía están generando y que pueden generar cambios desde el aula o desde su profesión. Y ahí, claro, en diferentes profesiones, en el fondo, pero es muy variado. Pablo, ¿qué tienen
0: que hacer las personas para poder eh, inscribirse en este seminario, que en este webinar, ahora se llaman webinars, los seminarios eh, que estás
1: organizando? Eh, tienes una página web, ¿verdad? Sí, tenemos un sitio web que se llama Brota, con dos T, brota.cl eh, Ahí está toda la información, está el programa, están los expositores, está el link de inscripción, eh, tienes que pinchar el link de inscripción y seguir las instrucciones que te da el, el enlace. Y gratuito, reservar ¿no? tu cupo Es completamente gratuito, eh, a través del enlace, después yo le el fin de semana, este fin de semana les voy a enviar todos los links de todas las charlas, para asegurarles en el fondo, porque Zoom también no me, me, me da una cantidad de, de participantes. El resto que ya no puede acceder, ya tenemos más de 120 inscritos. Entonces, de los 120, yo creo que algunos sí van a conectar. El resto se va a conectar todo por las redes. Eh, entonces, principalmente eh, a través de brota.cl, ahí está toda la información para poder inscribirse. Bueno, o, ojalá eh,
0: también nosotros podamos eh, tener esa posibilidad de, de, de tener grabado el, el,
2: los talleres
0: y, y después eh, retransmitirlos si, si es necesario para las personas que sigan interesadas en Radio de la Universidad del Biobío. podríamos hacer eso más adelante, ¿no,
1: Pablo? Justamente, bueno, eh, el hecho de que estemos conversando ahora eh, es por una alianza estratégica que tenemos, eh, entre, bueno, entre ustedes, entre la radio de la Universidad de eh, y de Olap para, porque además todo el contenido que se está generando en, en el sitio va a quedar viralizado en todas las redes en, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube también que tiene Brota ustedes a republicar también para que llegue a la, a la mayor cantidad de personas posible y seguir por ahí generando más productos y más, más diálogo Bueno, y me imagino que esto debe ser de... Mucho interés para todos los
0: estudiantes de diseño gráfico, de diseño industrial que tiene la universidad, que tiene también los estudiantes de arquitectura. También una invitación a que todos puedan venir a participar de este interesante webinar. Pablo... Eh, hablemos un poco sobre los expositores, porque yo veo que tienes una, una grilla, por así decirlo, de, de un dream team de, de diseñadores, de arquitectos, como tú bien dicho, pero que gente muy interesante que va a estar la otra semana en el, en el webinar. A, empecemos hablando por, por, por el primer día, digamos, el lunes. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar el lunes y cuáles son los expositores que vas a traer?
1: Mira. Eh, tenemos expositores, como el concepto lo dice, el eslogan lo dice, transmitiendo territorio de Chile, de Uruguay, de Canadá y de Emiratos Árabes, bastante más lejos, sí. eh, donde el territorio invitado, como te digo, es chileno, es Rapanui, y el primer día abre Rapanui, abre la Escuela de Música y de Artes de Rapanui, donde ellos bueno, ahí se construyó eh, la primera escuela sustentable de Latinoamérica, en Rapa Nui. Yeah. tienen ese sello, de haber construido la primera escuela sustentable de Latinoamérica, la construyeron gracias al arquitecto, al guerrero de la basura, que le dicen, que es eh, Michael Reynolds, que es un californiano que desarrolló el concepto de arquitectura Arquitectura bioclimática, donde construyen construye aves terrestres en el fondo, pero todo lo desarrolla a través de una metodología muy sustentable, donde ocupan la basura, pero generan unos edificios espectaculares. No es una cosa que está media tipo Frankenstein. ¿sí? Eh, son construcciones totalmente libres de huella carbono. Ellos toda la energía la generan con luz solar, eh, la misma energía que genera el cuerpo humano, los mismos desechos del cuerpo humano, todo se ocupa como energía para que esta eh, arquitectura sea lo menos impactante en el medio ambiente posible. Entonces ellos van a hablar de cómo generaron esta alianza con este californiano, Hola, cómo, fue construir, cómo fue construir eh, la escuela y, bueno, y todo el impacto cultural también que están desarrollando con la escuela, porque están en el fondo desarrollando desde la sustentabilidad, la agricultura, el alimento y todo el tema de las tradiciones para no perder su identidad. Y luego viene, bueno, eh, hay una invitada, Amara de eh, secalude que es el Centro de Extensión de la Universidad de Concepción, donde nos va a hablar eh, de qué tan sustentable es nuestra cultura, y Nicolás Chacón, que es de Uruguay. Él es un apasionado por la educación, así es como se autodefine, y del pensamiento crítico, ha estado en diferentes escuelas hasta que abandonó eh, abandonó el concepto de educación tradicional, y ahora está en un tema más activista. Eh, Oye, y, Pablo, el, bueno, el, el Rapanui es el cowork Hare Hakana. Hare Hakana, sí, ¿no? Eh, el Rapanui, ellos van a estar el último día. Rapanui abre y cierra. Hare eh, Hakamana. Hare Hakamana es el primer cowork de Rapanui liderado por todas mujeres todas Oye, las que sí. trabajan ahí son mujeres
0: me gustaría invitarte a que, a, a que escucháramos el, el, el testimonio de las integrantes de, de este co ¿te parece? sí, pues. ya, escuchémoslo sí. escuchémoslo y seguimos conversando
2: hola, mi nombre es Micaela, hola, mi nombre es Natalia y somos parte del co work Jareja Camana eh, de Rapanui es parte de un programa de pro empleo que está entregando la municipalidad aquí en Rapanoy. Estamos muy contentos de participar en la, el evento que está gestionando Grota sobre la sustentabilidad y daremos nuestro punto de vista como el nuevo espacio de trabajo colaborativo. Así que los esperamos en el programa y muchos saludos desde el ombligo del mundo.
3: ¡Ao!
0: Bueno, ahí teníamos a dos de las integrantes que se ve que están en un lugar maravilloso, da envidia. <ríe> Para las que nos escuchan en radio, eh, quiero decirles que está de fondo el mar y el lugar hermoso. Debe ser maravilloso, Rapanui, ¿no?
1: Mágico. Estar, el hecho de estar ahí el, es el ombligo del mundo. Rapanui es la isla más remota del planeta, es el aeropuerto más remoto, es todo lo más remoto. O sea, mira logra ver hasta la curvatura de la Tierra. Eh, eh, están en el lugar particular en el que está, se logra ver la curvatura de la tierra, y es un lugar bastante, la verdad, mágico, porque la gente sigue manteniendo sus tradiciones, muy conectados con la naturaleza, es como, realmente muy extraño estar ahí, tan, tan, tanto apego que tienen al medio ambiente, claro, nosotros estamos muy desapegados del medio ambiente, la verdad. Ya,
0: eso, eso, va a ser, eso va a suceder el martes. Y, y, y el horario es a las 11 de la mañana, si no estoy mal, ¿cierto? Ahí empieza el primer panel.
1: Sí, todos los eh, paneles son a las 11 de la mañana, de martes a sábado. A excepción del miércoles y del sábado, que además del horario de las 11 de la mañana, hay horario a las 15 horas. El resto son todos a las 11
0: Perfecto. Sigamos entonces adelante, Pablo. Hablemos del, del miércoles. El, el miércoles lo has denominado como el día del diseño
1: y la sustentabilidad. Sí, diseño y sustentabilidad. Bueno, el día miércoles eh, tenemos invitado de Dubai, de Emiratos Árabes, eh, Vicente Gutiérrez, director creativo que lleva muchos años viviendo en Dubai. Él es director creativo de NUM, una de las empresas eh, digitales más grande de Medio Oriente y nos va a estar explicando todo su trabajo en la, la nueva migración que están teniendo las empresas digitales hacia, hacia tecnología más sostenible y sustentable. Porque, claro, tú dices, ahora hacer un webinar todo digital es mucho más limpio que, que hacerlo presencial. Pero, ojo, ¿de dónde viene la energía también? Entonces, también nos va a hablar de, 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 de qué tan eh, sustentables son en el fondo hoy día nuestras decisiones, no necesariamente lo que está haciendo digital está siendo sustentable, esa energía viene de algún lado, y hay empresas que están trabajando en energías fotovoltaicas, solares, eh, entonces hay harto que conversar, el fondo, él, él nos va a ayudar un poco a entender cómo ese trabajo lo están desarrollando allá, y vienen también invitados de mmm, Concepción, el grupo de arquitectura Mueves más Palma, donde ellos están trabajando todo el desarrollo sustentable de la arquitectura también en la reconstrucción, y ecodiseño Teja Verde, de Carlota Ural, que es de Concepción también, que hace un vínculo entre diseño industrial y triple impacto, que en el fondo es el equilibrio social, económico y medioambiental, para agregar valor a los
2: territorios.
0: Eh, Pablo, creo que tenemos también testimonio de Vicente Gutiérrez, ¿cierto? Desde Emiratos Árabes.
2: Salam Aleikum. Pablo, hola amigos de Brota, acá Vicente desde Dubai, de Emiratos Árabes. Muchas gracias por la invitación a la charla y bueno quiero dejar a todos ustedes invitados para las conversaciones que vamos a tener, va, va a estar súper interesante. Vamos, eh, voy a conocer muchas, muchas otras personas que y aprender mucho más también de sustentabilidad y poder traerlo a lo que hago. Eh, bueno, yo soy director creativo de Nun. Com, que es el ecosistema digital más grande de Medio Oriente. Y nada, vos, súper entretenido, contaré las experiencias que hemos tenido y voy a enfocarme en eh, diseño como puente en, eh, de disciplina y cómo nosotros podemos influenciar eh, los negocios y cómo pueden influenciar nuestro. Eh, nuestra vida en las compañías para hacer un mundo mejor. Así que ahí nos vemos, muchachos. Que estén bien. Chao.
0: Excelente, excelente. O sea, eh, eh, hay que reconocer que Vicente llegó lejos, ¿está? Un chileno que llegó eh, a un país bien, bien complicado y se abrió camino en, en, en una de las empresas más eh, grandes porque tú me decías que podíamos compararla con Amazon, ¿no?
1: Sí, y se abrió bastante camino rompiendo muchas barreras. Primero, las culturales. Después las sociales, las idiomáticas, porque es un idioma totalmente, desde el alfabeto hasta cómo se pronuncia, muy diferente a cualquier otro idioma. Entonces, eh, tiene hartas capas y mucha experiencia que está el Vicente. Esa es, es la maravilla
0: de, de esta nueva eh, situación que estamos viviendo y esta telemática que está permitiendo que tengamos invitados de todas partes del mundo, ¿no? Que por primera vez eh, nos está, acortamos las distancias finalmente gracias a la tecnología,
1: Sí, o sea, yo creo que de aquí no hay vuelta atrás. Aquí hay una oportunidad enorme para pa todos, para pa los chicos, para los grandes instituciones públicas, privadas, de poder compartir el conocimiento, porque en el fondo, más allá del formato, eh, es la capacidad que podamos tener para vincularnos con otros, con otros territorios, con otras personas, y acceder y democratizar eh, aún más el contenido. Todo está en Internet. Ahora, claro, eh, lo que hacemos nosotros es un puente, Traer a esa gente, traer esos diálogos hacia territorios que están más en vías de desarrollo. Claro.
0: Bueno, eso recordamos que eso es el miércoles. Eh, Vicente Gutiérrez va a estar el miércoles 9 de septiembre y su exposición empieza a las 11 de la mañana. Ahora continuemos. Eh, sigamos el, el, ah, no, el panel 3. creo En la tarde vas a tener el, el segundo panel, ¿no? que también es Diseño y Sustentabilidad 2.
1: Justamente, en la tarde tenemos el segundo, la segunda patita de diseño y sustentabilidad desde Canadá. Ahí vienen dos amigos también, uno de Canadá, el otro de Chile. Eh, de Canadá también algo parecido a lo que hace Vicente. Eh, Julio Lara tiene una empresa llamada se llama Bucle Design, donde trabaja todo el tema de eh, diseño digital a través de pantallas, touch. Eh, Montreal es una ciudad donde él vive, una de las ciudades más tecnológicas y creativas de de Norteamérica, entonces nos va a compartir toda la experiencia digital que se vive en, en la ciudad. También es una ciudad bastante sustentable, tiene mucha energía, tiene mucha energía, desde las más limpias eh, hasta las más eficientemente amigables con el medio ambiente. Han dejado ya mucho el papel, o sea, está todo digitalizado, pero además lo que te comentaba, está todo digitalizado, pero además con buena energía. Digitalizado con un buen recurso energético y limpio. De eso nos va a hablar eh, el día miércoles en la tarde. Excelente. Ahora continuemos y vámonos
0: para el jueves. El, el jueves eh, se ha denominado el día, el panel del turismo, alimento y sustentabilidad.
1: Correcto. Eh, bueno, aquí estamos a la otra línea que es eh, el alimento y todo lo que envuelve el alimento. La verdad es que hay muchos ejes, pero nosotros lo enfocamos principalmente al turismo. Eh, donde el eje transversal como te digo en la sustentabilidad pero alimento y turismo porque estamos en una zona también eminentemente ah, por un lado agrícola y por otro lado turística eh, y aquí van a compartir con nosotros también nuevamente Rapanui donde está Maoji Turismo que es propiedad de Gonzalo Muñoz Ica él trabaja todo el tema también de turismo sustentable vinculado con el territorio eh, también eh, va a estar con nosotros la primera pyme de Chile en obtener la ecoetiqueta, que es una ley que se lanzó hace poco para desarrollar envases más sustentables, y esa es una pyme, además, Chillaneja. La primera pyme de Chile en obtener ese sello es Chillaneja, que es una empresa que vende miel, Colmenares San Cristóbal. Ahí va a estar dando Luna, hablándonos de, de cómo fue su proceso y cómo él inspira también e insta a que todos los productores que ocupan plástico, migren hacia eh, envases más eh, sustentables y más amigables. Y además va a estar eh, Soledad Corvo, de Uruguay. Ella es fundadora y propietaria de Cuchara Food Design, donde ellos trabajan agregando valor a la industria alimentaria de una forma sostenible. Así que va a estar bastante entretenido el el panel. Bueno, tenemos testimonio de Soledad.
0: Escuchémosla a ver eh, a Soledad Corvo, fundadora y codirectora y diseñadora industrial de, de Cuchara Food Design.
2: Hola, Pablo. Mis saludos a todo el equipo de Brota. Soy Soledad Corvo, diseñadora industrial especializada en food design. Codirijo el estudio Cuchara, un estudio de food design en Uruguay. Y voy a estar conversando con ustedes sobre el diseño de experiencias gastronómicas con foco en innovación y sustentabilidad el jueves 10 de septiembre a las 12 del mediodía los espero a todos, así que un saludo
0: grande, nos vemos Bueno, ahí teníamos a, a Soledad Corvo de Cuchara como me gusta ese nombre, ¿eh? Cuchara Food Design, bien interesante ya creativo de, de partida
1: Ay, muy sugerente además mm. como que es un, una, una palabra y un nombre que lo utilizamos a, a diario así que es como y, y, y que a... que trabajan
0: son empaques me imagino, o no
1: ellas, mira, ella es Soledad, también tenemos un saludo de Agustina que nos va la, la vamos a escuchar luego, ellas, Soledad es diseñadora industrial, Agustina es antropóloga, entonces se fusionaron y lo que hacen ellas es agregar valor desde la creatividad y la innovación a los alimentos y no solo a la materia prima, sino también a la experiencia gastronómica, a la forma en que nos conectamos culturalmente con los recetarios, tradicionales, Entonces, no solo se agrega, eh, se produce un, un, un nuevo tipo de alimento, sino también una nueva práctica, una nueva experiencia a través de la difusión de nuevas recetas o a través de la mantención de las tradiciones culinarias de sus territorios, pero siempre desde una mirada sustentable. Así que, Bien esa es bastante interesante. Sí, muy interesante. Eh,
0: bueno, y eh, hay que recordarles y mencionarles a, a todas las personas que nos están escuchando en este minuto que todos los días van a haber mesas redondas virtuales para a, tener como un espacio de, de conversación, ¿no? Como hacer una retroalimentación, me
1: imagino yo, Pablo. Claro, eso al cabo de las tres charlas que se dan en los paneles va a haber un tiempo de una mesa virtual donde a través de, de, de un moderador eh, se va a dialogar nuevamente con los tres expositores y por ahí se va a extender un poquito más la conversación. Pablo, esto está muy interesante.
0: Yo creo que eh, más gente se va a terminar interesando por esto. ¿Si tiene hartas eh, licencias de Zoom o no? Sí.
1: Ah, no hay que emigrar hacia las licencias de pago. <risas> ah Bueno, muy
0: bien. Eh, continuemos entonces con este interesante webinar y hablemos sobre la jornada del viernes que se llama Territorio y Sustentabilidad.
1: Bueno, el viernes eh, también va a estar muy interesante. Tenemos nuevamente tres ponencias donde va a hablar Agustina Vítola, que es la otra socia que tiene Cuchara Food Design, ella es antropóloga. Eh, también va a estar Stefan Elgard. él es el director y fundador del Cowork Chillán, de acá de nuestra ciudad. Y Felipe Ugalde, eh, que es de Chillán, en este minuto está en Tacaguana, pero él es bioingeniero de la Universidad de Concepción, donde van a hablar de cómo la disciplina de la sustentabilidad es transversal tanto para generar ecosistemas de innovación y emprendimiento, como lo hace el Cowork, eh, desde el ámbito del alimento, como lo hace Cuchara, y desde la bioingeniería hacia la regeneración de territorios con una mirada más sustentable, con apego en lo psicológico, en lo energético, eso es lo que va a hablar Felipe Ugalde también, eh, un poco cómo él está trabajando todo el tema de la educación sustentable para que las empresas migren hacia ese nuevo escenario, certificando a, distinto, a distintas empresas principalmente. Porque me imagino que también es un cambio de la filosofía, ¿no?
0: Es un cambio del pensamiento, no solamente es como concientización, sino también es como que las personas tomen, tomen una, una un, la decisión de tomar una nueva línea de vida, ¿no? Claro, lo que se
1: espera es que hay mucha gente y muchas instituciones abriéndose al campo de la sustentabilidad, pero hay que hacer un trabajo, la verdad, un trabajo bastante mucho más amplio, donde tiene que haber políticas públicas, tiene que haber compromiso institucional y todo esto con una mirada a largo plazo, o sea lo que va a ser nuestro webinar va a ser poner la conversación en la mesa pero eh, para que no quede como algo anecdótico la idea es seguir trabajando detrás después, detrás de la como decirlo, detrás de las cámaras después que esto ya se termine viene otro trabajo que ya es eh, desarrollar con acciones concretas en el territorio, más allá de las charlas que podemos escuchar eso para generar con el contenido y eso es para educar. Pero de ahí, eh, ¿cómo vamos a, a, a ejercer estas nuevas acciones? Viene un trabajo bastante más profundo, exhaustivo y, y eso es lo que nos mantiene. Claro.
0: Adelante. Te, te, te invito a que escuchemos eh, el testimonio, eh, la, la, el, el mensaje que nos envía Agustina Vítola, la fundadora de, de, de Cuchara, la socia de, de nuestra compañera Soledad, y eh, también tenemos el de Felipe Ugalde. Escuchémoslos.
2: Hola, soy Agustina Vítola, antropóloga, co-dirijo un estudio de food design que se llama Cuchara, acá en Uruguay donde vivo, y también soy docente investigadora. Trabajo desde las perspectivas del diseño y la antropología para mejorar los hábitos alimenticios y los vínculos que tenemos con, con los alimentos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Brota, les mando un beso grandote. Eh, muchas gracias por la invitación a este webinar internacional de alimentación innovación, ciencia de alimentos. Y los invito especialmente a eh, conectarse por Zoom o por las redes sociales al panel que va a estar sucediendo el viernes 11 a las 11 horas Chile donde vamos a estar eh, conversando de cómo integrar la perspectiva antropológica para acercarse a, a los fenómenos que tienen que ver eh, con la alimentación, para poder generar soluciones significativas y sustentables a diferentes problemáticas. Así que, bueno, los espero y nos vemos en, en las diferentes actividades de todo el webinar. ¡Nos vemos!
3: Hola, amigos de Brota. Un saludo a todos ustedes, de parte de su amigo y colaborador, Felipe Ocalde, eh, en el marco de este seminario internacional que con todo cariño están organizando. Aquí, desde mi casa, al lado del Durazno Flor, como un símbolo también de Renacimiento, eh, esperamos poder llevarle a ustedes todo el cariño de un espacio de reflexión para repensar el diseño en torno a lo sostenible, buscando el camino de la regeneración para que aprovechemos esta oportunidad. Este espacio de reflexión Global, ¿cierto? De lo que significa vivir y estar transitando por una crisis para buscar, co-inspirar y diseñar finalmente hacia dónde vamos. ¿Vale? Nos encontramos entonces conversando en ese espacio. Muchas gracias a todos. Mucha salud. Cuídense, que estén muy bien junto a su familia. Un abrazo.
0: Bueno, ahí teníamos a Felipe Ugalde, bioingeniero y participante de este interesante webinar que se va a desarrollar entre el, el, el 8 de septiembre y el 12 de septiembre del de 2020. Eh, interesante la, lo de Felipe, ¿eh? al lado de, de, de una planta que estaba brotando, eh, Pablo.
1: Justamente. Bueno, eh, Felipe, como te digo, él es bioingeniero de la Universidad de Concepción, pero ha estado cada vez migrando hacia temas ecológicos, holísticos, eh, incorporando innovación y con su consultora está, como te digo, en un proceso de poder certificar a diferentes para que migren hacia caminos más sustentables. Eso es lo que yo te digo, que eh, hay que generar ahora acciones más concretas y no quedar tanto en el discurso. El discurso es para conversar, para dialogar, para debatir, eh, para que la gente se concientice, pero luego de eso hay que tener ya acciones más concretas. Felipe, bueno, y todos los expositores en, en general están en esa.
0: Oye, eh, Pablo, yo, yo, yo he visto que la gente cada vez está empezando más a consumir eh, cosas sustentables, empaques sustentables, todos los productos que están empezando a migrar, a tener esa mirada, están teniendo cada vez más salida, por así decirlo. ¿Tú crees que, que en la medida que esto vaya aumentando, eh, la parte económica y las grandes empresas se den cuenta que esto también puede ser un, un gancho para vender sus productos, se va a masificar más, puede ser, ¿no? Eso es como una bola
1: de nieve. Esperemos que sea una bola de nieve, porque principalmente hoy día la prioridad es lo económico eh, y, y migrar hacia campos más sustentables es caro, porque eh, el otro día hablaba con un, un profe que es investigador científico del tema más de materiales y me comentaba que de acuerdo a todas las investigaciones que se han desarrollado en el mundo estamos como en la peor época, la época en que se creó el plástico fue la peor época que le, le pudo haber pasado al planeta desde el minuto en que se creó el plástico en términos económicos favoreció mucho a las empresas, porque transportáis con menos peso, podéis generar mucha más, sobre todo en términos alimentarios, podéis generar mucha más cantidad de alimentos y poder envasarlo en un producto en un envase de plástico que es súper barato, pero que es súper contaminante. Volver atrás, migrar hacia el vidrio, migrar hacia nuevos materiales que sean medioambientalmente amigables, es un proceso que no todas las empresas están dispuestas a, a correr, porque hay que innovar, hay que reinvertir en nuevas maquinarias entonces, claro eh, es un camino que yo creo que hay que tomar, y ahí esa, ese hay que triangular lo que, los esfuerzos de investigación que hacen nuestros académicos, poder bajarlos al ámbito más privado y por ahí eh, ver qué están haciendo las políticas públicas, es un trabajo bastante sincronizado que debiera existir eh, y que tiene que existir, porque vamos a seguir colapsando en términos ambientales, la crisis la pandemia que nos llegó tú te diste cuenta y han, han habido por ahí ya investigaciones pero también difusión de noticias en que el mundo se ha estado limpiando más porque tenemos menos impacto en el territorio, estamos viajando menos eh, estamos bueno, consumiendo menos no porque llegó el 10% y la gente se volvió lo loca consumiendo pero eh, estamos saliendo menos a la calle en el fondo eh, estamos ocupando menos el vehículo si bien, claro, hubo un auge del consumo de ciertos materiales, en general la gente igual está comprando menos eh, y nos dimos cuenta de lo poco sustentable que éramos también ¿qué pasa con toda la basura? hay mucha gente que eh, ha estado ya reciclando su propia basura yo me daba cuenta de la gente, uno acá encerrado pero los trabajadores que recolectan la basura siguen trabajando exponiéndose al virus exponiéndose a todas las bacterias que tiene la basura cuando tú, hoy día tenés países desarrollados donde eh, la recolección no existe, los propios ciudadanos ya reciclan su propia basura, y eso es lo que se llama energía, perdón, economía circular. Entonces, siento que estamos bastante atrasados como país y como continente, creo yo. Por eso sí. es importante escuchar qué está pasando en el resto del mundo, porque tenéis países donde sí hay soluciones amigables con el medio ambiente, pero hay que remirar las prioridades y eso es lo que nos cuesta a nosotros.
0: Sí, y yo creo que también el, el desafío es en la educación, ¿no? O sea, en la medida que vayamos criando generaciones que exijan ese cambio, también las empresas se van a tener que ver obligadas a, a transformarse, de, así no lo quieran. Eh, como ejemplo... A mí me tocó comprar hace algunos días un cepillo de dientes en madera porque mi hijo me dijo que era que era aportaba era era
1: ecológico ¿no? sí. y uno empieza a, a tener ese, ese cambio no de a poco sí bueno como te digo hay muchas iniciativas que están migrando hacia lo sustentable y son los niños el primer foco eh, por eso el, el segmento de público yo también lo, lo he ido ampliando hasta un poco hasta la hasta la enseñanza media por ahí algunos profes que van a poder invitar a algunos alumnos. La idea de haberle hecho presencial también en algún minuto era para tener un espacio para los niños. Los niños son los que, curiosamente, nos pueden educar a los padres y son los que, en los que son más fáciles implementar y hacer cambios de conducta. Ellos quieren mucho el medio ambiente, están más limpios que nosotros. Eh, entonces, hay que repensar todo, como te digo, qué, qué mundo le queremos dejar... Por ahí han dicho, ¿qué mundo le queremos dejar a nuestros niños? Y, y por ahí otros dijeron, ¿qué niños le queremos dejar a nuestro mundo? Eh, y son los niños finalmente los que van a, aunque suene utópico, los que debieran cambiar el mundo. Nosotros fuimos niños en algún minuto. Ahora que nos transformamos en adultos, ¿qué tanto estamos generando, impactando de manera positiva a nuestros territorios? Entonces, yo creo que esto da para poder... Repensar, estar en cuarentena encerrados, ojalá nos dé esa capacidad de ser mejores personas.
0: Sí, ojalá. Terminemos con, con, con la programación, Pablo, porque nos quedó pendiente el sábado, que eh, empieza el, el webinar, empieza a las 15 horas y está denominado Colaboración, Economía Circular, Energía Renovable, No Convencional y Sustentabilidad.
1: Sí el sábado ya es el cierre a las 3 de la tarde eh, ahí va a estar Rapanui cerrando Rapanui abre, Rapanui cierra eh, va a estar el co-work Area Camana, eh, contándonos un poco por qué nace este cowork colaborativo en Rapanui y cuáles son los focos en los que está trabajando eh, sustentabilidad principalmente luego viene Francisco Lara que es un arquitecto fundador de la empresa Tectónico 3D donde ellos están desarrollando toda un, un, una propuesta de economía circular bastante interesante a través de la reutilización de ciertos desechos. Y eh, va a cerrar Rafael Valiente, que él es ingeniero civil agrícola con experiencia en energías renovables no convencionales. Él estuvo trabajando harto tiempo en Nueva Zelanda y trajo TOA. Toda esa, bueno, Nueva Zelanda, que es parte del Triángulo Polinésico, el Triángulo Polinésico está conformado por Rapa Nui, Hawái y Nueva Zelanda. Esas tres islas comparten una cultura muy particular. Desde, desde ciertas islas de Nueva Zelanda hasta Hawái, hasta Rapa Nui, se fueron mezclando entre todos Entonces hay una, una base muy similar en esas tres islas. Eh, como te digo, estas tres islas... Eh, en el caso de Rafael nos va a contar su experiencia ya y cómo la energía solar y la energía renovable no convencional hoy día está, es muy accesible por las instituciones y tú te das cuenta de repente caminando por nuestra ciudad o en otras ciudades donde los techos ya hay paneles solares, hay paneles fotovoltaicos, hoy día en nuestra región a mí me ha tocado ver pequeños agricultores que eh, han, se han adjudicado proyectos de paneles fotovoltaicos para ocupar la energía que tenemos gratuita tenemos energía gratuita de nuestro sol y, se puede, y es energía limpia tenemos Chile podría, por eso te digo Chile tiene las prioridades cambiar Chile debería, deberíamos ser a nivel mundial, yo creo a nivel latinoamericano y mundial eh, inspiradores de la reconversión de la energía, tenemos mar mar de norte a sur ese mar genera energía eh, mucha energía tenemos viento, tenemos una gran cantidad de viento en nuestro país para generar energía eólica, tenemos muchos volcanes para generar energía geotérmica, mucho sol en el norte para generar energía solar podríamos tener una gran cantidad de energía y curiosamente no tenemos nada, entonces ¿qué lata? Eh, eh, ¿qué lata eso? Y, y, y ahí está la oportunidad pero mientras no cambien tampoco las mentalidades de nuestros sistemas políticos poco se va a poder hacer, porque finalmente un político es el que tiene que entender esto. Si no lo logra entender, estamos todos como en una bolsa de grillos tratando de cambiar el mundo y ¿para qué nos vamos a distender en ese ámbito? Porque el tema político, la verdad es que deja mucho que desear.
0: Voy a, voy a terminar, eh, a cerrar con una frase que acabo de encontrar en tu página que dice «Brota es un evento independiente, libre de sesgos y posturas sí. políticas» solo importan las ideas de las personas y sus ganas de querer un mundo mejor. Yo creo que eso, con eso sintetiza eh, el, la ideología que se está pretendiendo en este interesante webinar que se va a llevar a cabo en los días del día 8 al 12 de septiembre y que invitamos a todos a que participen, a que, a que lo busquen y que también eh, hagan una reflexión para, para ver eh, de qué forma todos podemos aportar, los profesionales de, del área del diseño, del área de, de la salud, de bueno, de tantas cosas que tenemos dentro de la Universidad del Biobío pero que también aquí en la región de Ñuble hay muchas cosas que aportar. Yo creo que este webinar es bien interesante y, y viene para, para darnos una gran idea y darnos luces de lo que deberíamos hacer. Pablo, yo te agradezco muchísimo la entrevista y te deseo la mejor de las suertes, en este webinar que vas a organizar la próxima semana te, y ojalá que llegue mucha más gente.
1: Bueno, al contrario Mauricio, te agradezco mucho a ti también por la conversación, por compartir, por ayudarnos a, a, a difundir también la iniciativa. No, y, y, Así, la, y Agradecido.
0: Y, 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 y un excelente trabajo de conseguir unos grandes expositores porque la verdad todos se ven muy interesantes y el concepto de la isla, de ver el mundo como una isla que se tiene que autosustentar es, es, es muy buena o sea que eh, Pablo eh, nos vemos la próxima semana porque yo creo que voy a participar también estaré ahí eh, conectado, me voy a inscribir y, y, y
1: participaré de este interesante webinar Perfecto Mauricio, te esperamos y esperamos a todos los amigos a que ingresen a brota.cl para que se puedan inscribir y nos sigan en todas las redes en el fondo con, con las charlas
0: ya Pablo, muchísimas gracias y a todos ustedes en la, en la radio de la Universidad del de Bio, Bio y UVB TV, las plataformas digitales de comunicación de la universidad, los dejamos invitados no solamente a que participen de este webinar sino que también nos sigan escuchando a nosotros y ojalá podamos eh, eh, nos dé Pablo la oportunidad de retransmitir su webinar así que a todos los dejo invitados a este gran evento, chao chao